0: Olá, Public News TV Entrevista começa 2020 com um dos escritores mais importantes da nossa literatura desde a década de 1970, pelo menos. Ele é Inácio de Loyola Brandão. Inácio, a gente está começando 2020 com esse papo. 2019 foi um ano muito marcante para você, sem dúvida, por causa da, da posse na, na academia, por causa do Juca Pato, você diria que foi o ano que você teve maior reconhecimento ou não? Teve outros anos, que você lembra, que, que, que foram assim, marcantes também nesse sentido?
1: É uma boa pergunta. Eu vou sair que minha memória me ajudar. Mas eu acho que teve vários anos. Eu acho que quando o Zero saiu no Brasil foi marcante. Eu acho que quando o Não Verás saiu no Brasil e explodiu, no final de 81, começo de 82, quando eu recebi o Jabuti como o melhor livro do ano, com o menino que me dia palavras, foi marcante. Eu acho que em 1996, quando eu descobri que eu tinha um aneurisma, poderia ter morrido e não morri, tenha sido talvez o mais marcante dos anos. Então, Depende do sentido que a gente dê para essa palavra marcante. Mas claro que esse ano foi muito bom, para mim e para o Flamengo. Porque foi a academia, foi a posse, a posse foi uma coisa muito bonita, 400 pessoas, mais de 100 só de Araraquara. Dois amigos vieram da Alemanha para me ver, então foi uma coisa gostosa. E aí, de repente, o Jucapato, e o Jucapato, que teve uma, uma coisa que, muito bonita, porque, por exemplo, quem me entregou foi o Ricardo Ramos, filho. Eu era muito amigo do Ricardo Ramos, pai, que era o filho do Graciliano. Um Ele trabalhou comigo no Jornal Última Hora, nos anos 60. E era um homem muito alegre, com uma gargalhada expansiva, muito leal e que dava um espaço enorme para escritor brasileiro e para jovem escritor. Eu estava começando, no fundo, naquela época e a gente fez essa amizade e a gente viajou por alguns lugares, principalmente ele organizou uma viagem a Portugal que foi maravilhosa. Primeira vez que a Adélia Prado saiu do país, andou de avião, Inélida Pinhon, de Oliveira, uh, João Baldo Ribeiro, Oswaldo França Júnior, foi uma grande temporada em Portugal. Foi um ano também gostoso, esse foi em 85. Então eu acho que em cada momento, aí lembrando essas coisas, essa ligação com o Ricardo, sempre muito próxima, eu acho que. A vida ajeita as coisas e vai marcando pontos e ajusta esses pontos. O filho do Ricardo tem me dado o prêmio. Acho que foi um desses pontos que a vida marcou. E acertou e ajustou.
0: Você fez essa, essa, essa ligação com o Flamengo. Falou, uh, o ano foi ótimo para mim e para o Flamengo. O Flamengo é dirigido por Jesus. Por um Jesus. Você e você falando da vida agora, você e Eu tem... sou
1: Inácio Loyola, cujo Inácio Loyola original foi o fundador da Companhia de Jesus, jesuítas.
0: E você você gosta muito, você estuda a vida dos santos, você gosta, você se interessa? Não, mais ou menos, mais ou menos. Você foi atrás de Santa Catarina, quando estava no hospital, por exemplo? É, Santa mas
1: aí em determinados momentos da vida. Eu fui atrás da vida de Santo Inácio Loyola. Mas por quê? Porque nos anos 70, eu trabalhava na Editora 3 e eu tinha comprado um apartamento. Aliás, eu queria comprar um apartamento e não tinha o dinheiro da entrada. E eu trabalhava na Editora 3 e a Editora 3 tinha uma coleção de livros chamada assim Homens que Transformaram o Mundo. E o Luiz Carto falou olha, a entrada do apartamento é o que você vai ganhar por esse livro, você quer fazer? E eu falei que era, eu falei até tá escolhe. Aí eu olhei e falei, nada de Loiola. E Santilach Loiola. E por acaso, o Colégio São Luís era ali ao lado da editora 3 da Paulista, lá que eu pesquisei todo o material para descobrir quem era esse santo. Que era um homem, foi um, um nobre, um cavalheiro, um comedor de mulheres, era aventureiro, era tudo, e que foi ferido e foi tratado não os hospitais ele foi tratado num convento tudo que tinha para ler era vidas de santos e ele foi lendo vidas de santos vidas de santos vida de santos e se converteu e aí mudou de vida completamente aí fundou essa companhia de jesus porque como ele era soldado ele fez a companhia como se fossem pelotões sabe Infantaria, etc 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 até hoje agora aí eu também seguia meu pai. Meu pai era da, eram os católicos. E eram os católicos. Acho que essa história é que você... E meu pai tinha muita vida de santo, porque ele gostava das biografias de santos. Ele tinha, inclusive, um livro grossíssimo, assim, Domus Aurea, se não me engano, era um livro muito antigo. Outro que ele lia e relia era os santos que transformaram o mundo de um alemão, René Fulop-Miller, que ele achava maravilhoso, eu já até li. E aí também, meu pai, às vezes na igreja tinha que falar, porque na paróquia do Carmo, que nós frequentávamos, os padres eram holandeses, da Associação do Verbo Divino, e vinham para o Brasil mal falando português. Então a missa era em latim, mas as falas eram em português. E era um horror, porque ninguém entendia nada. E muita gente reclamou, e gente grada na igreja, né, como os irmãos do Santíssimo. E um dia o bispo estava presente quando aquele homem falou aquilo, e aí ele chamou a atenção. pro... não tem aqui na paróquia homens inteligentes que possam falar, quando vocês quiserem. E aí, lembrar do meu pai, porque o meu pai falava muito bem, escrevia muito bem. E ele era presidente da Congregação Mariana. Era. Anos mais tarde eu vi aquele sentivo da Congregação Mariana no peito da TFP, e fiquei horrorizado. Mas antigamente era outra coisa. Mas enfim, então quando tinha que falar da chegada do bispo, da vida de Nossa Senhora, de Santa Rita de Cássia, de comemoração de São Luís Gonzaga, etc. Chamava, Brandão, você fala. E eu via meu pai pesquisando, pesquisando, pesquisando. Ele tinha uma enciclopédia Jackson.
0: Ele ia lá e falava de improviso? Não, não,
1: não. não Ele falava escrito. Escrevia? Falava escrito. Porque ele ficava mais seguro. A enciclopédia Jackson ficou comigo, são 20 volumes, é antiquíssima. É já meio arcaica, mas é muito interessante. E aí eu via meu pai pesquisando e depois escrevendo. E aí ele dizia para minha mãe, leia, ouça Maria. E ela dizia, ah, tá bom, mas, ah, mas acho que não é ainda, tá, não estou entendendo. Aí ele fazia e refazia. Eu fui aprendendo a fazer isso. Pesquisar, fazer refazer. E aí eu via meu pai falando, via as pessoas ouvindo, em silêncio. Depois vi as pessoas aplaudindo, e quando saíam da igreja, comentando o que meu pai tinha falado. No fundo isso ficou na minha cabeça, você poder ser aplaudido e comentado pelo que você escrevia. Então eu segui assim. Os livros dele, uma parte, são com um irmão meu, que hoje mora em Goiás, o João. Uma parte ficou comigo. Mas, então, aqueles livros de santos sempre estiveram lá. Eu tenho algumas vidas de santos. Mas não é que eu interesse fundamentalmente. interessei -me na Santa de Lacha São Luís Rosaga, que o meu irmão era coisa, Santa Teresa, uma santa que também me interessou, Santo Antônio é um santo que também me interessa, ao qual eu recorro muito. Eu tinha uma tia que era devota, absoluta. Tudo que se perdia, você ligava para ela ela falava assim, vou responsar. Aí fazia uma oração, que era o responso do Santa e a gente achava as coisas. Aí o que você que fazia? Dava uma pequena contribuição que ela dava para os pobres, comprava pão para os pobres. Santa Antônio ajudava os pobres. No dia 13 de junho, dia deles, os pobres vão à igreja, recebeu o pão do Santo Antônio.
0: Quanto ficou, tem você hoje, dessa, da, da religiosidade que havia na sua infância?
1: Olha, a, a minha mãe também. A minha mãe era muito piedosa. minha mãe morreu absolutamente tranquila de que ela ia, pelo menos, passar no purgatório e ir embora para o céu. Então, eu nunca vi uma pessoa morrer com tanta tranquilidade. Estava mal, sabe, desenganada e tudo, mas ela dizia assim, não tem problema. Eu fiz o que eu achei que tinha que fazer direito. Mas eu tenho essa devoção por Santo Antônio, eu tenho. Minha mãe me entregou a São José, quando eu vim para São Paulo. E a devoção a São José eu ainda penso. E para você ter uma ideia, eu, quando vim embora, minha mãe chegou e falou: Olha, eu gostaria que você ficasse aqui, mas você quer ir embora mãe. 57, mas eu te entrego para São José, ele vai cuidar. E meu pai tinha me dado um dinheiro, 3 mil cruzeiros. Se você viu o show, você lembra que meu pai me deu 3 mil e falou, se vira porque é o que eu posso te dar. E eu fui virando, virando, virando. E um dia eu consegui um emprego. Aí fui na telefônica claro que tinha que ir lá na telefônica na 7 de abril. Curiosamente eu encontrava sempre o Glauber Rocha na 7 de abril, aos domingos. Sério? Telefonando para a mãe dele lá na Bahia em certos momentos, mas aí fui e liguei, falei, mamãe, fica tranquilo, eu consegui o um emprego, já estou registrado, eu, quando eu fui registrado, eu liguei, na última hora, eu falei, ah, que bom, meu filho, que dia é hoje? eu falei, quinta-feira, não, do mês, falei, 19 de março, dia de São José, meu filho, nossa, então tem essa coisa, Ele ainda tem uma certa espiritualidade, eu acredito, eu acredito em São José, Santo Antônio, e peço a eles. Eu hoje ainda peço a Santa Antônia quando quero achar as coisas e acho. Eu acho. Essa minha tia morreu. Mas uma vez eu fui à Itália com a Márcia e nós fomos até Veneza. Aí eu falei: vamos a Pádua. Santo Antônio era de Pádua, que é o mesmo Santo Antônio de Lisboa, porque ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Era ubiquidade. E lá em Pado eu comprei coisinhas de Santa Antônio, uma imagem, uma coisa levei para minha tia. Ela tinha um altar na casa dele, que todo mundo trazia. Então, recentemente eu fui para Amazonas, quando eu estava dentro do avião, eu percebi que a mulher tinha me dado a identidade quando eu entrei e eu não sabia onde eu pus a identidade. Aí falei, Pô, e agora como é que eu faço em Manaus para voltar? Fiquei desesperado, e o avião voando, falei com a comissária, a comissária falou, ah, chega lá, tem que ligar, telefonar para saber, tu, hoje, ia ser uma confusão. Aí fiquei pensando, de repente, falei assim, acho que pode ter caído embaixo do banco. Quando o cara do lado saiu para ir ao banheiro, eu olhei e estava lá, a identidade, embaixo do pé dele. <risos>
0: É inevitável que a gente pense em alguma coisa meio mágica nesse momento. Né?
1: É, uma coisa meio mágica, mas é uma coisa assim, a força da fé, eu acho. Eu acho que essa fé eu tenho. Eu tenho. Mas isso é tudo. Né? Há muito tempo eu vou à igreja, nas missas, esse sétimo dia de amigos hoje. Mas de vez em quando eu passo para uma igreja. Eu passo. Eu não quero perder isso. Não quero. E estou tentando perder, acho que eu não perdo.
0: Você, eu. Quando, quando eu tava falando dos prêmios esse ano e tal, me ocorreu que de vez em quando acontece de, de algum premiado, um autor premiado, recusar um, um prêmio. Eu, eu não lembro qual foi o motivo, mas eu sei que o Drummond recusou o próprio Pato não sei qual é a circunstância. Né? Você já recusou algum prêmio, ou recusaria?
1: O Sartre recusou o
0: Nobel. O Nobel. É verdade.
1: Eu não recusaria, eu sou adepto de uma teoria da Lígia. Ela diz, ainda diz, que agora está muito mal, coitada. Eu quero as glórias quentes, ou seja, enquanto eu estou vivo. Estão vindo? Eu aceito. Por que não? Não faz mal a ninguém, principalmente quando tem um certo dinheirinho. <risos> tá. Mas tem, eu não vou recusar prêmio, não, me deu e tudo a menos que seja um prêmio complicadérrimo, sabe, sei lá que envolva, nesse momento qualquer prêmio que esse governo que está lá em cima em Brasília me desse eu não aceitaria nenhum prêmio da Biblioteca Nacional na mão desse homem, eu não aceitaria mas curiosamente em 76 eu recebi pelo zero o prêmio da Comissão Cultural do Distrito Federal, que existia Recebi o prêmio em julho. Em novembro, o zero foi proibido. O mesmo governo. E aí eu fui receber para mostrar a incoerência desse governo. Tá. Então, mas não recuso, não. Não recuso. O Nobel seria bem-vindo, o Cervantes seria bem-vindo, e o Cervantes eu gostaria que realmente o Bolsonaro não assinava o documento.
0: É. O Camões,
1: o Cervantes é da Espanha.
0: Mas mas é bom ganhar lindo. o Cervantes também. Né? <risos> pelas não. traduções. É.
1: Mas também eu não sou obcecado com isso. Eu estou aí. Concorri no Prêmio São Paulo e tal, nem cheirou. Mas está vindo gente, está vindo gente nova, né? Foi legal essa menina ganhar. E é legal, é um momento que as mulheres estão mostrando uma força dentro da literatura muito grande. Ver o tanto de mulher autora que está assumindo, essa Eliane Bey, essa de gente muito boa, que tá, essa é a renovação da literatura, por isso que as pessoas falam, pô, não está acontecendo nada, cadê os jovens, estão aí, estão aí.
0: Essa, essa, essa força da, da literatura das mulheres, você já vinha sentindo, você é, é, é frequentemente convidado para ser jurado em concursos
1: e tal. eu estou recusando, eu não quero mais ser jurado de concurso há muitos anos. É. Muitos anos, primeiro, porque eu vou julgar companheiros.
0: o que eu lembro de ir na sua casa e entrevistá-lo e ter pilha de livro, assim, caixa de livro... Acabou. Pra...
1: Acabou. Faz tempo que acabou. Porque, pô, não é... Primeiro que é um trabalhão. Segundo que é muito mal pago. Terceiro que sempre me deixava com uma sensação de injustiça porque às vezes tinha quatro livros bons e tinha que jogar para o alto e pegar um. Era um pouco assim, eu não quero mais ser jurado de nada. Não quero. Não quero e não vou ser. E também pago muito mal para o júri. Pago muito mal para o júri. Eles não imaginam que trabalho que é.
0: Fazer a coisa com Uma certeza. vez na
1: vida eu fui muito bem pago. Foi nos anos 70 final dos anos 70, um concurso de contos do Unibanco. Unibanco que era de Moreira Sales. Concurso que dava um prêmio imenso de dinheiro. Vieram contos do Brasil inteiro. Mas era um grande dinheiro que dava. E a comissão tinha o Otuloara Rezende, tinha Marcílio Moreira, que foi embaixador depois. Tinha o De Franceschi, tinha a Lígia fagundes tinha o João Antônio. Era um baita de um júri. E tinha 70 mil pontos.
0: Nossa.
1: Quando se viu aquilo, o que é que vai fazer? Aí, cada um recebeu uma batelada de contos e a gente ia lendo durante o mês e tinha uma reunião no fim do mês. E aí foi durante meses e meses. E a gente teve um salário mensal muito bom. Eu lembro que passei as férias lendo e ganhando dinheiro. E no fim ganhou um sujeito que nunca mais escreveu nada, que nunca mais soube dele. Esqueci até o nome. Que nesse concurso teve uma coisa muito interessante, porque a Lígia um dia chegou, e tinha uma reunião gratis, uma boa, era muito legal. e falou, ah, é o seguinte, quando o conto é bom eu pego, leio, ponho de lado, quando eu conto, é, mais ou menos, eu já tiro logo. Agora, o que é curioso é que os contos ruins, 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 eu não consigo parar de ler, eu leio até o fim. Cada um. Alguém tem isso aí? Todo mundo fala, ah, eu tenho, o que a gente tem? Porque você fica querendo saber onde o cara quer chegar. Tem contos bloquérrimos. que a gente nem sabe se é moderno demais, a gente não está entendendo. Aí o outro lá, que era genial, Diz assim, sabe o que é, Lígia? Isso aí é o fascínio pelo tenebroso. <risos> sabe? Então, tem essas coisas. É muito divertido a vida literária. Quando você não fica querendo competir. Já, não quer dizer, já não está aqui para ganhar Fórmula 1. Não é para chegar em primeiro. As pessoas chegam e assim, quem é o melhor escritor brasileiro? Assim, os mortos, eu gosto desse, dos vivos, o doutor esse, esse, esse. Mas ele é o melhor? Dizem que esse é o melhor, você acha melhor? Eu falei, não sei, para alguns ele é o melhor, para outros. Mas não tem, você não luta para ser o melhor? Eu falei eu luto para ser o melhor. Mas é outra história. Agora, não é que eu vou me matar e xingar e ficar, porque cria animosidade. Principalmente nesse momento que esse país polarizado. É um meio, é um... Um, um, um círculozinho complicado, viu? cheio de vespas. Cheio de vespas. A vantagem da idade é que você fala, o que interessa é o texto. Aliás, você sabe quem que ensinou isso? Você ouviu falar em Fernando Góes? Não. Era um rato inteligentíssimo, né? ensaísta, crítico, mordaz, Fernando Góes com ele. E... Um dia eu estou subindo na TV Gazeta e ele estava comigo, eu ia dar uma entrevista num programa, não lembro se era o Clodovil ou aquelas mocinhas que faziam os programas da tarde. Também eu ia em tudo, né? Ia em tudo para promover o livro eu ia em tudo. Aí eu estava chateado porque a Folha tinha publicado uma resenha do Beijo Não Vem da Boca, acabando com Cabana. E o cara dizia até o seguinte, o autor, o personagem chama Breno, aí ele dizia assim, porque esse livro é uma brenorragia, ou seja, uma gonorreia, para fazer um jogo de palavras. E quando terminou eu olhei, quem é José Luiz Aidar, qualquer coisa assim, era um Aidar, paisagista urbano. Eu falei, por que que um paisagista urbano vem fazer resenha de um livro? Vai fazer de projetos. E eu estava assim, a cara amarrada, afiada, já tem essa cara brava. E o gosto falou, que é isso, Inácio? está aí, está bravo, triste, está aqui, amuado. Eu falei, não, aconteceu isso e tudo. Ele falou, ah, tá bom, é, é tem isso. Agora lembra do seguinte, daqui a 50 anos, quando você morreu, seus amigos morreram e seus inimigos morreram, se o livro é bom, ele fica. Daí para frente eu não me incomodo mais. Claro que naquele primeiro momento chateia, chateia. Que ninguém é de ferro, né? Mas hoje, se o livro for bom, fica, se não for, não fica. O zero tem quantos anos? O não verás tem 37, está aí. Sabe? Não sabe. O Não Verás, na primeira semana esgotou a coisa assim. E de repente o Cadeiras Proibidas, um livro de conte que eu lancei em 76, foi um absoluto fracasso. As primeiras edições. É o
0: que tem, pega ele.
1: Não, não, Cadeiras Proibidas é outro. Foi feito primeiro pela símbolo do Raul Wasserman,
0: que ele editou um monte
1: de jovens autores. E o Raul está sumido, me parece que ele não está tão bem. E foi um grande editor, a gente, com ele, percorria os lugares, ia para as cidades. Lançou até a Bruna Lombardi, ele lançou, a Bruna ia, todo bonitinho. Mas o, o... O Cadeiras Proibidas, que é um livro durante a ditadura, que é um livro de contos, metáforas, né, de tudo o que acontecia, só foi acontecer depois de 90. De repente, sem que você saiba, porque o livro tem uma caminha dele. Jovem lê esse livro hoje. E ele é vendido e ele é estudado em vestibulares, ENEM, essas coisas. Por quê? Não sei. Primeiro porque você não escreve para ser vendido muito. Você escreve para ser lido. E dá sorte em uma coisa não. Só aquele Diogo Mainálico que dizia assim, eu não quero ser vendido, eu não quero ser lido. Mas ele era um tonto.
0: <risos>
1: Tanto que nunca mais escreveu, graças a Deus.
0: Você falou uma hora que, em um momento que, o, o que interessa é o texto, final e, e a gente está vendo alguma polêmica sobre isso agora, por causa da, da, da escolha da, da Bishop, neste momento, é a... a Autora tema da, da Flip de 2020, de repente muda, enfim. Mas, é, é, passando adiante disso, é, é uma, uma escritora que teve uma, uma, um posicionamento de direita na época da ditadura, na, no golpe de 64. Num primeiro momento, até o Drummond é, apoiou o golpe de 64. O Ezra Pound era fascista. É,
1: Celini Cellini Celine Celine. Celine. era antissemita. E revolucionou a língua francesa no livro dele.
0: Isso, isso, então, é que tá. O cara... a obra é outra coisa?
1: A obra é outra coisa. A menos que a obra também pregue esse... essa posição. Aí é diferente. Eu acompanhei essa polêmica da, A única coisa que eu acho assim, tem tanto escritor, tem tanto poeta, tem tanta gente, põe os brasileiros primeiro, a FLIP ficou uma coisa de elite, porque a FLIP se você não conseguiu ter o um ingresso rapidamente pela internet, você não vai, né, se você não tiver dinheiro para pagar as pousadas todas, você não vai, que é uma coisa interessante, mas é muito curioso porque eu nunca vi pergunta na FLIP, a pessoa acaba de falar vai todo mundo jantar, eu tive na Flipe várias vezes, acho, gosto daquilo e etc. Mas por que a flipe não escolheu? Adélia Prado, sabe? Cecília Meirelles e quantas outras pessoas que tem aí. Elizabeth Bishop é uma grande poeta e na obra dela não tem nada disso, da direita, da esquerda, nem do centro, nem nada. Então interessa a obra. Mas eles que escolhem, eles que fazem, entendeu? Não tem nada com isso, cada um tem. Cada um tem um, um caminho a seguir, e a Philippe tem o caminho dela e pronto. Você também tá... Mas realmente a coisa, você falou, o Ezra Pound, tinha um outro escritor francês que era nazistão, mas esse foi até fuzilado. Mas a obra dele desapareceu. Ele escreveu até um livro que era 30 Anos Essa Noite, foi um filme da novela Vague, mas eu não consigo lembrar agora o nome, mas esse era nazistão. Mas também sumiu. Mas o que eu posso fazer? Eu que se faça o que quiser e que se leia o que quiser. Mas não me venha a convencer a ler esse que eles querem. ler.
0: <risos> esse.
1: esse. Agora não, a Elizabeth não, o respeito é maravilhosa a poesia dela. E uma pessoa angustiada, torturada e tal. Ela, eu acho que ela nem sabia o que, que era isso. Política e tudo mais. Ela vivia no num meio. numa elite carioca, meu Deus. Sabe? Ela e a Lotta, duas alcoólatras. Tá? Então.
0: Você é, evita falar de política ou você encara sempre?
1: Se eu evito, que é o que eu faço o tempo inteiro. Entende? o tempo inteiro...
0: Você pegou na sua trajetória, eu estava anotando
1: O que foi minha batalha na, na ditadura? Eu e toda a minha geração que saímos pelo esse país inteirinho, eu, toro Cícero Sandrone, Lígia Pagundes-Térez, da Pinhon, João Antônio, saímos pelo país inteiro, Oswaldo França Júnior, Ricardo Ramos... O que, que foi? Não, eu estou pronto agora de novo, porque a censura está aí, a arbitrariedade está aí, está tudo aí chegando comendo pela borda, sabe, que nem mingau. Você Não que... evitei falar de... de, 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 de qual é o romance mais político que foi publicado nesse país nos últimos 50 anos? Zero. Que está vivo
0: até hoje. Por isso que eu estou te perguntando, você, você pegou, você viveu, anos de Getúlio, de Dutra, J... Getúlio eu peguei criança. Você pegou, mas vivenciou e ouviu, né, mas vivenciou. Dutra, JK, Jânio, Jango, toda a ditadura pastelada Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Esse é o pior de todos?
1: Nos meus 83 anos é, é o pior. Porque é um homem sem cultura, ignorante, tosco bronco, que adora a briguinha como se fosse. Ele briga como se fosse cozinha, que não tem a mínima noção da compostura do cargo. Ele não sabe o que é ser um presidente. Um presidente não desce a determinados níveis. Isso de uma pessoa que um dia perguntou para ele e o Queiroz onde está? Está com a sua mãe. O que é isso? Sabe? Não, não existe educação, não existe nada nesse homem e está fazendo uma coisa de embaralhar tudo, e fazer essa gestão ideológica, e está destruindo coisas e coisas que a gente conquistou durante anos, que a gente reconquistou depois da ditadura. É o pior de todos, o pior de todos, sabe? E você não pode confiar nele em um minuto, você não sabe o que é que vai acontecer. Um homem que diz, assim ah, se um ministro meu for corrupto, eu ponho ele no pau de arara, Está falando de coisa, a pior coisa é a tortura. E o homem que defende a tortura? Ah, pelo amor de Deus. E uma frase minha, outro dia, numa crônica no Estado, que eu falei, ah, esse ET que nos desgoverna, eu recebi vários e-mails, como você prefere o Profeta de Garanhuns? O que, é que você prefere? Eu não prefiro nada, eu quero um cara que presida e que coloque o país no lugar, é isso que eu quero. Eu não quero um Salvador, eu quero um cara que governe. Salvador não existe. Tá? Não existe. Então, eu sempre falei de política, e zero é um livro político, cadeiras proibidas. Desde que você faça uma literatura, que você fale do que está acontecendo, como muitos estão fazendo hoje aí, você é político. Tolstoy foi político, Dostoiévski foi político, todos esses foram políticos. Balzac foi político. Quando você fala da condição humana e quando você fala da condição do brasileiro, o Graciliano Ramos foi altamente político. E você pega A Vida a Secas, pode não ser um livro político, mas é um grande livro político. Aí, é, Memórias do Cárcere, Angústia. Então, Para mim, Angústia foi o primeiro livro. Sartriano que eu li. Porque antes de ler a náusea, eu li angústia e para mim a náusea já estava na angústia. Para mim era.. Então, não tem como escapar da política. É só ser falar das pessoas, como elas estão vivendo, sonhando, sendo escravizadas, espezinhadas desprezadas.
0: Eu perguntei isso porque tal. Tá, eu não sei, eu tenho ouvido muita gente que está cansada, é que sofreu de exaustão por causa dessa, dessa nova conjuntura, mas você não. Você continua, você acha mas que é mais que Não, pode ter que nunca, exaustão tá
1: dizer, ou está tirando o cu da reta. Estamos todos do ringue. E aí fala, ah, você reclama muito. Eu não estou reclamando, eu estou expondo, estou expondo, estou expondo, estou expondo. Na, na crônica, que eu na crônica sempre vou dando leves coisas, porque eu ainda não sei que terreno nós estamos pisando. Então tem que estar tá com o olho aberto, estar tá com o olho aberto e contando as coisas. Veja o título do meu último romance. Nesse livro lançado ano passado é eleito o primeiro presidente do Brasil sem cérebro. Eu antecipei em um ano essa história, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que não tem cérebro ou é um grande sacana? Acho que os dois. Então a gente vive no mundo um momento de confusão, de perplexidade muito grande, né? A direita está vindo, a direita está vindo, o neoliberalismo está acabando, a economia está esfacelada, não se sabe o que fazer. toda a é economia, 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 economia. E as pessoas? E o ato de viver, e o ato de amar, e o ato de ser solidário, e o ato da compaixão, não tem mais nada disso. Tem. Uma Câmara que retira dinheiro da educação e da saúde para aumentar o fundo eleitoral, onde é que vai? Eles pensam só neles, e no bolso deles, e no futuro deles, sendo que eles vão ser comidos por esse futuro. Por que, que não desta terra chega um momento em que o Supremo Tribunal Federal vira gosma e se derrete todo. As pessoas têm que entender as metáforas e as fábulas. Né? O desta terra ainda não foi descoberto. Mas vai. Daqui 50 anos, quando eu estiver morto, meus amigos mortos, meus inimigos mortos, fica o texto. E esse livro vai ficar.
0: se você chora
1: Nunca chorei, porque eu tenho um problema imenso, eu não choro. Que, é que problema eu... é esse? Não choro. Meu pai não chorava. Você sentia que ele estava doendo, estava ruim, estava tal, mas ele não soltava uma lágrima. Um dia eu fiquei muito bravo, muito comovido e tal, porque o gato sumiu, subiu numa estante, derrubou o relógio, que era a única coisa que eu herdei do meu pai. Esse relógio é teu. Quando eu morrer é teu e trouxe esse relógio e a enciclopédia de vários livros. Mas aquele relógio tinha porque. Ele está lá em casa, ele foi restaurado. Cada vez que eu dou corda, ele fala, trruc, trruc", eu lembro do meu pai. E cada vez que ele bate as horas, eu, tom, tom", eu lembro do meu pai. E o gato derramou, ele derrubou, ele espelhaçou. Eu fiquei muito mal. Aí a Márcia falou assim, primeiro dia que eu vi uma lágrima no olho não, mas não choro, não choro, não, não sei chorar. Fica aqui, amarrado. Que curioso. Talvez chorar seja bom. Mas é uma trava, uma trava. Sabe lá, vai ter que tenho vergonha de chorar. Mostrar que homem não chora. É bobagem.
0: É só chora, chora por palavras, então. <risos>
1: eu choro nos textos. Nos textos é uma forma de chorar.
0: Eu, eu queria que você, aproveitando esse... esse não é, é emotivo, mas é porque é, é da vida. A Márcia... eu queria que você falasse da Márcia, sua companheira, que ela é uma parte tão integrada na sua vida, eu queria que você falasse mais dela. Não sei o quanto você tem oportunidade de falar se publicamente eu, sobre ela.
1: Sim, eu falo muito pouco, assim, já falei... No, no último capítulo de Veia Baralena, eu falo dela. Se eu não tivesse a mais, eu já tinha terminado a minha vida há muito tempo. Eu caberreira, tudo. Tinha... Sabe lá o que, que eu teria sido? Eu estava completamente confuso, queria parar de escrever, não valia mais nada, nada me interessava. Isso foi nos anos 80 e foi quando eu encontrei. Primeiro porque era uma pessoa oposto. de mim que eu sou catastrofista, eu acho que nada vai dar certo, etc, etc, etc. Falei isso no discurso de hipótese, e ela é o contrário, sabe? É de um otimismo, é de um empreendedorismo, ela acredita nas coisas, ela faz, eu tenho medo de fazer. Agora, compramos um pedacinho de terra, uma coisinha, ela já está fazendo uma casa, e eu achei que jamais, eu não tenho, eu tenho medo da dívida, eu tenho medo de não poder pagar. Uma coisa que vem de lá de trás. Eu fui de uma família muito simples, muito pobre. Pobre, pobre não, mas... Apertado. Mas a Marcia encara qualquer coisa, e ela vai descobrindo coisas. E ela, por exemplo... Vamos indo para o restaurante, eu falo, ah, aqui tem uma vaga, para, ela vai ter lá na frente, perto. E tem lá na frente, perto. Nunca vi, o apelido dela é Nossa Senhora das Vagas. Porque ela acredita e ela vai e consegue. Bom, uma vez estávamos em Berlim, logo que abriu o muro fomos para Berlim e aí uma noite, logo das primeiras noites, uma amiga passou com o carro, a Ute mas que aliás veio para posse, a Ute passou de carro falou lá, ah, vamos pro lado de lá, antigo lado de lá, aí não tinha mais lado de lá, não tinha mais muro, vamos lá que tem um restaurante russo que é um sensacional, todo mundo fala, vamos. Aí fomos atravessando toda aquela, era outra cidade. Chegamos lá perto, ela falou, olha, a Uchi falou, ó, pode ir parando por aqui, porque era dificílimo, ainda é, estacionar em Berlim, porque não tem garagem. Aquela cidade, aquelas prédios foram feitas sem garagem. A Márcia falou, vamos mais perto, estacionar em frente ao restaurante. A Uchi ficou olhando, falou, nunca vi isso. Tá, o santo dela funciona no mundo. E tem esse otimismo, e tem essa crença na vida, essa coisa. É uma pessoa brava, quando ela, quer, ela decide ser brava, ela é brava. Tem sangue calabrez, né, o avô era imigrante calabrez. mas é um riso, quando você ri, ela ri, abre tudo, o mundo abre. E sobrevivo e subsisto graças a isso. Ela me põe no lugar assim, para com isso, para com isso, entende? faz aí tua coisa. Mas acho que a melhor homenagem é a história contada no final do Veia Maralina, que eu me apaixonei por ela 12 anos antes dela nascer. E os telespectadores que leiam o livro, para vale saber Deus. que é a história mais linda da minha vida.
0: Ver a bailarina é um livro muito marcante muito
1: marcante foi um livro que eu comecei a escrever e era assim, ah, mas por que foi acontecer comigo uma coisa dessa, um aneurisma, eu poderia ter morrido e tal, e foi assim. E ela começou a ler uns pedaços ela falou assim, você está vivo. Porque esse lamento bobo, essa autopiedade, eu mudei inteiro o livro. E por que, que ele é lido hoje? Porque ele exatamente dá uma sensação de conforto de você enfrentar uma situação daquelas, que era vida ou morte, e que acabou sendo vida. Um acreditando que vai dar certo. Esse livro é indicado por médicos para quem vai fazer cirurgias invasivas e perigosas.
0: Mas é esse é, que é, é um detalhe que ainda bem que você eu acho né uma leitura minha modesta assim modestamente assim é, você manteve um pouquinho nada. um pouco você mantém esse é, no livro o ponto de vista de quem estava se achando é, vítima naquele momento você manteve ali só que quase com, com, com os ensinamentos com uma, é muito marcante a, a convivência com o Caio Fernando Abreu que você relata no ah, livro. Nossa, aquilo é.
1: Porque ele me ensinou também aquilo. Um dia que eu ia em Hamburgo estávamos na mesma pensão, era uma pousada muito simples, gostosa. E eu falei, Mas você sabe que você vai morrer? Como é que é isso? Ele falou, Você pode morrer antes de mim. E era verdade. Aí eu falei, pô, isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Eu costumo, o que eu tenho tá de bom é que eu vou aprendendo com as pessoas. Sabe? Eu vou aprendendo. Eu tenho uma grande amiga, uma grande, grande amiga, casada, é uma escritora, marido, um grande poeta. Chegaram nos 80 anos e casados há dezenas e dezenas de anos, o marido dela ficou demente, de uma hora para outra, PÁ, desligou completamente. Entende? Essa caderneta, essa caderneta, esse cobre não é nada, não sabe onde está, não sabe quem é ela, não sabe nada. Mudou inteiramente a vida dela, ela passou a ter que cuidar de tudo, dela, dele, da profissão, da vida, do dinheiro, de tudo. E um dia conversamos num almoço em Ribeirão Preto, trabalhando durante uma hora e meia. Ela foi me contando o processo, as coisas. Né? Eu cheguei no fim e falei: Puxa, mas você não se queixou em nenhum momento, você relatou. Ela falou: E adianta queixar? Não resolve, eu fico o saco cheio, encho o teu saco e não adianta nada. E é verdade. Então, a pior situação, agora eu tenho que ficar pensando, queixar, porque não adianta nada. Tentar resolver. E mesmo que não resolva, minha mãe dizia que não tem solução, solucionado está. O povo diz, que não tem remédio, remediado está. Né? É isso. Então, <risos> ele Mas é do... sempre tem que, tem que chegar aos 80 e tantos anos para aprender isso. Eu era também muito estrambelhado, muito... Ansioso demais, ansioso demais. E não adianta nada. Ainda sou ansioso. Eu chego no, no aeroporto três horas antes. Chego. Mas eu fico tranquilo. Fico no aeroporto, sento, vou na livraria, pego um livro, como um hot dog, uma coisa assim, e fico lá. E, então, mas chego antes, não adianta. Mas minha mãe vem da minha mãe muito, porque nós éramos. Viajávamos muito, porque meu pai era ferroviário, então nas férias sempre entrava coisa, porque o bilhete custava 75% mais barato, quando não era na estrada de Araraquara, que era de graça para a gente, como funcionário O trem saía às 6h05 de Araraquara, a gente ia para Bauru, por exemplo, ou Marília e então. tal. Às 5h, minha mãe estava na estação, e ficávamos lá. E aí meu pai dizia, Maria, vamos parar com isso. O trem só sai na hora, mas e se ele sair antes? Eu falei, mas eu trabalho há 35 anos na estrada de ferro, nunca o trem saiu antes, se sair ele é punido. Mas não tinha, ela sair antes.
0: Então isso eu tenho também. Por causa desses, desses ensinamentos que você foi tendo com as pessoas e tal, e... Você diz, pô, agora com 80 anos eu consigo ser mais um pouco mais tranquilo. A esperança é uma palavra que foi mudando de significado para você ao longo desse tempo? Hoje, esperança significa outra coisa para você ou não? Eu nem sei se
1: eu tenho esperança. Eu espero que as coisas mudem, mas que eu também tenho que tentar mudar de alguma maneira, tenho que contribuir para isso, sabe? Do que depende de uma situação minha, que eu estou assim, como que eu, enfrentando isso, posso solucionar? Agora, acho que esperança, eu tenho medo da gente ficar só esperando, 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 cheio de esperança, e não acaba muito. Se a gente ficar esperando que o Bolsonaro vá embora sozinho, não vai. Não vai. E toda a política dele não vai mudar também. Então, acho que todos nós temos que fazer alguma coisa. A esperança, acho, para mim, virou realidade. Você muda alguma coisa, você quer que ela se transforme, trabalhe para isso. A minha coisa é por aí.
0: – Inácio, agora chega a hora de pedir um presente, que é a hora que eu mais gosto desse programa. <risos> o presente que está na sua mão para o nosso Museu de Tudo. Seguinte,
1: cadernetinha, ó. Como essa eu tenho centenas.
0: E eu te imito, olha aqui. Eu, eu passei a te, eu segui o seu exemplo de não deixar de ter. Eu um...
1: tenho desse tamanho, eu tenho maior, eu tenho caderno, mas essa é a mais coisa que cabe no bolso. <risos> mas você sabe porquê? Quem me ensinou isso foi a minha primeira professora. Lourdes Prada, falei delas várias vezes e falei no, no discurso da Academia, homenageei as duas, Ruth Prada e Ruth Segnini, Lourdes Prada, Prada e Ruth Segnini. Fiz o primário, o fundamental com elas, e elas no segundo ano já deram para cada um uma cadernetinha, não, não, a Lourdes eu fiz os dois primeiros anos e a Ruth os dois Últimos, que eram quatro anos. Ambas deram cadernetinhas para a gente anotar, e dessas anotações iriam sair as redações. E no início a gente não entendeu, mas com o correr do tempo elas tranquilas vão fazendo, então vão para a rua, anote coisas tristes, alegres, divertidas, malucas, tontas, absurdas, o que for e vai à redação. No começo não deu certo, mas depois a gente começou a ter um traqueiro. Quase praticamente todos foram fazendo, alguns faziam boas redações. Então. E aí um dia um menino falou, ah, meu pai falou que isso aí é, que é a inspiração. Então, ela falou, olha, inspiração não existe, menino. Inspiração vocês é que criam. Então, inspiração é o quê? Você olha uma coisa, você conversa com as pessoas, você ouve, você presta atenção em tudo, e aí vem uma coisa para você, e até hoje isso funciona para mim, até hoje, eu, hoje em dia eu poderia anotar no celular, tem muito jovem que anota no celular, mas eu continuo aqui, porque desde criança eu faço isso, tenho milhares delas, perdi várias, muitas, fica esparramado pela casa, mas é também um pouco de, de fetiche também para mim. Porque daqui saem as crônicas, daqui saem momentos do, dos livros, etc. Então eu vou te dar esta. essa tinha umas anotações que eu fiz um pouco para o Dessa Terra Nada Vai Sobrar, e foi também uma viagem a Portugal, que eu anotei algumas coisas. Quem um dia abrir isso, não vai saber entender nada. Largo de achados e pedidos. Largo do cinema. É preciso criar os dias. Não sei porque que anotei isso. Então tem coisas assim, você vê como é que vai. Noticendo, essa tua. Pronto.
0: Eita, que, uma... que coisa boa.
1: E essa é uma cadernetinha, claro, aquelas primeiras eram... Eu, aos 20 anos, depois de eu ter na infância visto, este, aprendido, essa coisa, aos 20 anos eu li o Hemingway dando um conselho para um jovem escritor, dizendo assim, compre uma cadernetinha, anote, porque a memória desaparece. Então, aquele cara... A Lourdes nunca leu o Hemingway naquela altura, já tinha, já sabia disso. Porque elas eram instintivamente professoras. Sabiam ensinar e, e ensinaram muito bem. A Lourdes morreu já e a Ruth está viva. O filho dela e a nora dela foram a minha posse. E o filho da Lourdes foi a minha posse, a mulher. E aí eu homenagei e falei, olha, estão aqui os dois. E quando eu ganhei o prêmio Machado de Assis, esse foi um bom momento da vida também, o prêmio Machado de Assis, que de alguma forma me catapultou. Eu recebi um e-mail do filho dizendo, olha, eu estou indo para São Paulo, e quando você vai para o Rio? Eu falei, daqui dois dias. Então, eu vou indo para São Paulo, eu estou levando uma carta da minha mãe para você, era um bilhete rápido, a Ruth, que hoje está com 90 e tantos, não pôde ir, por, porque não tinha condição física, e ela me diz assim, Inácio, né, me chamam sempre de Inácio, a vida inteira, eu estou com 90 anos, eu fiquei em dúvidas, eu tinha tido escolhido a profissão, o ofício, certo, de ensinar, formar cidadões, etc, etc um cidadão, Agora, se você ganhou esse prêmio da academia, eu tranquilizei, eu vou morrer, com certeza. E eu li esse bilhete antes de fazer meu discurso de agradecimento, e os acadêmicos de pé aplaudiram, Entendeu? Então, a minha vida está
0: toda ligada para
1: essas coisas.
0: O menino continua indo bem? <risos> o menino, menino vai indo, ela sempre o me chamou, cada vez que assim, ela era cara, ela né? chamava você é menino, né?
1: Exatamente, foi bom você lembrar isso. Ia lá, entregava os livros, elas liam, voltava meses depois, elas se juntavam, moravam perto, e agora, ah, lemos, mas o menino escreve aquela coisa maluca, fantástica, mas faz bem, é assim que tem que ser. Mas o menino ainda comete errinhos, que era gíria, que era elas não admitiam gíria E que era vírgula fora do lugar num diálogo Por uma questão de frescura, de respiração, essas besteiras E aí tem a linguagem tem que ser correta Aquelas ali firmas
0: O menino é muito admirado, eu ah, agradeço
1: imensamente, obrigado por ter vindo aqui vamos indo aí, vamos indo tem muito ainda pela frente eu sei é que a gente não sabe mais quanto tempo mas eu também não me preocupo como
0: diz o Caio Fernando
1: porque sabe que eu no ginásio e no científico tinha uma coisa curiosa tinha um sujeito Gilberto ele era o mais bonito do colégio. E não só mais bonito, como mais bem vestido. Porque ele tinha um certo, uma certa condição financeira, o pai tinha uma agência de carros e a mãe trabalhava com loja e tal, ele era muito, era elegante. Eu sempre fui esclambado, minhas roupas sempre foram desarrumadas, né? Apesar de um tempo eu dirigia a Vogue, mas enfim. Nunca fui um elegante. Mas aí eu invejava o Gilberto. E também tinha uma coisa, né? As meninas todas dando em cima dele. Ele era sócio do clube, e dançava muito bem, aquela coisa, putz o Gilberto é tudo, eu queria ser. Agora em julho desse ano eu fui a um encontro, eu tinha acabado de ser eleito e em março e em julho. Foi um festejo dos 50 anos do final dos cursos científico e clássico. Teve uma reforma de ensino e acabou esse curso. Então, as últimas turmas se reuniram em Araraquara. A turma do Colégio Estadual, que era o Instituto de Educação do Foram 500 pessoas. que foram conseguindo durante meses, né? Estava tudo lá. E aí no Salão Nobra, aquela gente toda, como eu te fiz o científico, Aí eles falaram, pô, nesse colégio você fez, vamos te homenagear, fiz uma placa bonita, né? Agora na entrada do colégio, tomaram uma placa minha de acrílico, porque bronze roba. E aquela peça, e eu ali no palco, né, fiz um agradecimento, duas professoras fizeram duas falas lindas, e aí uma uma moça falou, lembra de mim? Eu falei, você é azumida, Verúcio e você ah, Norma Cristi eu fui lembrando as coisas, e aí alguém, alguém que você quer saber, eu perguntei de um de outro, eu falei assim, e o Gilberto, eu não lembro agora exatamente o nome dele, o Gilberto, sim, morreu há 25 anos, e aí eu falei, contei a história e falei assim, e eu estou aqui vivo, uma gargalhada na plateia, a vida é assim. Vou reclamar do quê? Estou aqui. Aqui. A vida é boa. Não sei se eu não eu vi eu entro sempre. Tudo bem, tudo bem até agora. Eu não sei se eu termino essa fala. Eu aprendi isso no momento que eu fiz a cirurgia. E aquela história do, do minha mãe. A vida é um sopro. A
0: vida é um sopro. Essa frase. Isso é um verso, não é uma frase?
1: Hum... Eu não sabia que é um verso, mas...
0: Não, eu pô, digo, é um verso, é um verso pelo, sim, pela significação que ele Sim, eu sim, é, é.
1: Eu posso sair daqui e cair na rua. Falei tudo isso e vocês vão ouvir a palavra de um homem que se foi. Enquanto ele não foi, eu tava.